0: En Radio Cámara. Entrevistas. Nos encontramos con la diputada Camila Musante para conversar con ella sobre una iniciativa que presentó a trámite en el Congreso y que tiene por objetivo poder obtener un permiso para que las y los trabajadores puedan acompañar a aquellas personas que se encuentran con riesgo de suicidio. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también. Diputada, bueno, cuéntenos un poco sobre cómo nace esta iniciativa que permite entonces acompañar a aquellas personas que se encuentran con riesgo de suicidio. Bueno, esta iniciativa
1: nace a raíz de distintos relatos, ¿no? De madres, sobre todo cuidadoras, eh, que a propósito de no poder conciliar su, su vida laboral con su vida familiar, me, me empiezan a comentar acerca de eh, situaciones con sus hijos que tienen problemas de salud mental que han intentado suicidarse que lamentablemente no han podido estar ahí para ellos y también desde una experiencia que a mí me tocó vivir desde muy cerca y que me marcó muchísimo en torno a este tema eh, y que por ende eh, me hace tomar la decisión finalmente de, de presentar una iniciativa parlamentaria una, una iniciativa legislativa que permita que cuando hay una persona que está en un riesgo, en una situación eh, de atentar contra su vida finalmente, pueda ser acompañada por sus seres queridos. Eh, yo creo que todos hemos pasado en algún momento de la vida... Mm, eh, momentos difíciles, complejos, complicados y es muy distinto cuando nos acompañan nuestros seres queridos. Así que a raíz de, del relato de esas madres, eh, también a raíz de una experiencia que en lo personal me marcó bastante, decidí presentar esta moción parlamentaria que tiene como objetivo poder... Establecer un permiso laboral de acompañamiento a personas que estén en un riesgo de suicidio. Obviamente esto es una calidad que tiene que ser acreditada mediante una licencia psiquiátrica. no Y es un permiso laboral que dura 14 días, que se prorroga por 14 días más en una única oportunidad. En Chile tenemos unos números bien aterradores en relación a la salud mental y a, también a los intentos, así como a los suicidios que se consuman. Eh, somos el sexto país en Latinoamérica con mayor tasa de suicidio. Los adolescentes también tienen una, un índice bastante alto y, y más del 50% de ellos identifica que tiene algún problema de salud mental. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá en la Cámara de Diputadas y Diputados si no pensamos en poder otorgarles o ofrecerles una
0: alternativa a nuestro futuro, a las nuevas generaciones. Bueno, diputada, en términos de datos, eh, la última encuesta de salud que tiene cifras, además que son bien antiguas, porque son previas a la pandemia, fue una encuesta realizada entre 2016 y 2017, señala que en 2013 fue el año que menos intentos de, de suicidio hubo. Estos son eh, cerca de, de muertes, quiero decir, cerca de 1700. Pero en 2011 fue el año que hubo lamentablemente mayor cantidad de muertes, que fueron cerca de 2000. Tal como les señalaba, estas cifras están en alguna medida descontextualizadas, ¿no? Vivimos una crisis sanitaria, uh -huh. eh, hemos las y los jóvenes que son quienes también están muy expuestos a, a tener este riesgo, eh, se encuentran viviendo desafíos en términos eh, de, de vinculación, en términos a las exposiciones también que tienen las plataformas de redes sociales y cómo eso impacta en la salud. ¿Cómo ve usted también ese escenario y las medidas que hay que ir acompañando por ejemplo esta iniciativa de la ley Quédate para poder contener también esta crisis que vivimos en materia de salud mental. Tienes toda la razón porque
1: efectivamente nuestro país vivió una crisis sanitaria que golpeó muy fuertemente a la infancia y a la adolescencia. Eh, quienes Una vez que se retomaron la, las clases, que, que se regresó a los establecimientos educacionales, Pudimos ver en marzo del año pasado los índices en materia de violencia al interior de las escuelas, de los liceos, subieron de manera muy abrupta y eso es precisamente porque la situación de encierro afectó psicológicamente a los adolescentes y, y, y a las niñas y a los niños. Y eso es algo que todavía no termina de decantar qué quiero decir, en muchos casos no están siendo tratados, en muchos casos eh, no tienen la contención familiar eh, suficiente entonces hoy día para poder trabajar correctamente en salud mental tenemos que primero eh, fortalecer nuestro sistema de salud mental pública que no cuenta con suficientes eh, profesionales en nuestro país, existen 380 psiquiatras e infantos juveniles es una cantidad bastante reducida eh, si pensamos en, en, en la cantidad de, niñas y de niños y adolescentes que necesitan ser diagnosticados y tratados a tiempo. Entonces tenemos que poner el énfasis de dotar de suficientes profesionales al sistema de salud mental público, eh, de suficiente presupuesto también porque solamente un 2% del gasto de la salud va destinado a salud mental cuando los estándares OCDE nos dicen que un mínimo debiese ser de un 12%. Y por otra parte, creo que eh, sobre todo los espacios educativos, a las y los docentes se les deben dotar de herramientas que permitan hacer gestión de emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que permitan manejar crisis eh, de ansiedad, de angustia, eh, crisis también en, en, de ira, que se ven bastante hoy día en los establecimientos educacionales, así como también per que permitan la, la gestión de emociones poder detectar las primeras señales eh, en caso que exista riesgo de suicidio o algún, alguna situación más compleja en, en materia de salud mental como una depresión o algún otro trastorno del ánimo que esté afectando a algún alumno o alumna entonces yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar, para mí un pilar fundamental tiene que ver, ya lo decía, el fortalecimiento de la salud mental pública, pero por otra parte también hay que entrar a trabajar con los cuerpos docentes, en particular en la educación pública, para poder ver y atender a estas primeras señales de que eh, hay un alumno o una alumna que está eh, con un estado depresivo o que está pensando en atentar contra su vida.
0: Diputada, eh, bueno usted también es diputada de la región metropolitana, el gobierno regional en esta zona también tiene una iniciativa de prevención del de suicidio, el programa Quédate, ¿Cómo, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Cómo evalúa esta iniciativa que se está tomando desde la institucionalidad para eh, poder eh, hacerse cargo también ¿no? de, de prevenir? La verdad es que la evalúo de manera bastante positiva. El programa que ha impulsado
1: el gobierno regional, eh, me parece que, bueno, además de ser pionero, eh, abarca eh, bastante de las cosas que yo mencionaba, que tenemos como problemas estructurales en materia de salud mental en Chile. Así que para mí el GOR está haciendo un, un gran trabajo, eh, yo debo decir que parte de eh, este proyecto también está inspirado en programas como el que está impulsando el gobierno regional que insta a que quienes quieran eh, terminar con sus vidas decían finalmente por quedarse, pero también con acciones bastante en concreto, así que lo valoro, lo evalúo de forma positiva y además al, al distrito que yo represento donde hay comunas que son, son parte de la ruralidad la región metropolitana como el caso en Melipilla que tiene índices de, de intentos de suicidio bastante altos, eh, les hace falta que llegue el gobierno regional así que
0: contenta por iniciativas en esta materia sí también destacar diputada el, el foco de género ¿no? que tiene esta, esta situación y este riesgo mayoritariamente en sí. Chile al menos se calcula que eh, de cinco suicidios cuatro son hombres, uno es mujeres, entonces también poner ese foco especial en la necesidad de acompañamiento de los hombres en esta iniciativa, y también un, un punto eh, importante es ver la perspectiva también desde la diversidad sexual, las cifras Así se es. manejan desde lo binario, no hombres mujeres, pero no hay tampoco un registro claro, por ejemplo, de cuántas personas de la comunidad LGTBIQ+, pueden estar representadas y que finalmente en esta categorización binaria no, no se ve reflejado Así es. Igualmente decir
1: que la comunidad LGBTI Cuba+, es una comunidad que por ser discriminada ¿no? socialmente, todavía igual eh, en, en, en nivel legal, eh, y por sufrir, por cierto, de acoso, violencia, es una comunidad que tiene en el mundo índices de intentos, así como suicidios consumados, más altos, eh, están expuestos y expuestas, ¿verdad?, así como también las personas trans o eh, quienes hayan sido diagnosticados de alguna enfermedad como el VIH también son grupos que tienen altas tasas de suicidio, las personas mayores igual vemos sobre todo ahora con, con la prolongación de la expectativa de vida y las malas condiciones en las que viven bajas jubilaciones que no alcanzan eh, también son una población que se deprime bastante y que en muchos casos decide terminar con su vida por no contar con los medios materiales o, o por una situación anímica, no sentirse suficiente. Y, y bueno, como ya lo mencionaba yo, también está el caso de eh, la juventud, que también tiene, son un grupo que, se, que está ba ba bastante eh, propenso a tomar eh, salidas de este camino, ¿no?
0: Diputada, y ya para ir eh, terminando esta conversación, quería consultarle también sobre si usted ha podido conversar con el Ejecutivo, con algunos representantes quizás del Ministerio de salud, para ir viendo de qué manera esta iniciativa que usted propone, el proyecto de ley Quédate, puede incluirse también dentro de las medidas que como gobierno se está tratando de implementar eh, para mejorar la atención en salud mental, ir viendo ahí cómo espera que se tramite prontamente. La verdad proyecto. es
1: que yo espero, ya que el presidente Gabriel Boric ha siempre manifestado un gran compromiso con la salud mental, ...que decían ponerle urgencia a este proyecto que el Ejecutivo lo abrace, ¿verdad? Eh, finalmente es una cuestión de salud mental eh, que permite hoy una medida concreta de acompañamiento, salvar vidas. Eh, para mí eso de eso se trata este proyecto de ley que es un proyecto que permite salvar vidas, al que creo que ninguna persona ni ningún legislador podría oponerse y que espero del gobierno que patrocinen, que lo abracen y que tengan un compromiso con ponerle urgencia para porque es una cuestión de la que nos podemos hacer cargo hoy y que además esta urgencia permitiría salvar vidas. Así que yo tengo toda la esperanza de que así va a ser. El día de ayer en la Comisión de Trabajo solicité al presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana, que pusiera este proyecto en tabla para que pudiera discutirse en la comisión y estaba presente ahí el subsecretario de Previsión Social, eh, a ese subsecretario, Diputados que han sido también patrocinantes de este proyecto le solicitaron que le pusiera urgencia, que le diera suma urgencia al proyecto y estamos en una conversación con el subsecretario de Provisión Social para que estudien el proyecto que decían comprometerse de ponerle urgencia y lo mismo en materia de salud. Eh, a mí me parece que de acuerdo al programa del presidente Gabriel Boric, de acuerdo también a, la, a las causas y a los compromisos que él ha abrazado en su trayectoria política, yo creo que lo más consecuente, lo más coherente es que se patrocine por parte del Ejecutivo el proyecto de ley ikea y se le
0: ve. La urgencia que requiere. Muchas gracias, diputada Camila Musante, por este espacio de conversación y para contarnos sobre esta importante iniciativa que, sin duda, esperamos se pueda tramitar, digo, ágilmente Así en el Congreso. Es. Lo mismo espero yo. Muchas gracias. Entrevistas en Radio Cámara.